0: 各位好，这里是晚深夜电台，我是小程
1: 。我和你呀、啊，存在一种危险关系，彼此下持这另一部分的自己
0: 。哲学家帕斯卡尔说：“人因思想而伟大。”从第一个非洲智人 Lucy 开始，人类一直在变得越来越强大。没有翅膀。我们创造飞机，翱翔世界；没有兽皮，我们制造铠甲，抵御伤害；没有利爪，我们发明武器，获取食物；没有鱼鳃，我们修建潜艇，深入海底。我们不断地在用科技武装自己的身体。几百年过去了，看上去我们早已站在了生物链的顶端，可是有一个地方却在这个过程中。变得越来越脆弱，那就是我们的心
1: 。
0: 小的时候，因为得不到一颗糖，我们会难过；长大之后，会因为友情、爱情、事业去伤心。其实原因特别简单，那就是当你在面对渴望的东西、你爱的东西时，你是不会设防的，你把最柔软的地方就这么赤裸裸的放在了那儿。所以很多时候。我们受伤，不是因为对方有多强，只是你我，不曾对他设防。
1: 锋隙，在我心上用力的开枪，让一切归。
0: 佛家说，无欲无求是大成之境。当你要的越多，你就会有越来越多的焦虑，同时在这个过程中，你就会受到很多伤害，尤其是那些你主观上很想要的东西。举个例子来说吧，我呢一直是一个学习不算好的家伙，所以考试成绩从来都是中等。虽然如此，因为我对这件事情没有执念。那在我看来，就是爸妈、老师要求我做的事儿，所以我本身就没有全力以赴，考砸了，自然也不怎么伤心。唯一害怕的，可能就是回家挨打这事儿。我印象最深的一次伤心，应该是大学一年级的时候。本来我的声音其实不像现在这样，不能说特别难听吧，但绝对算不上好听。我奶奶就曾经评价我说：“我这是公鸭嗓子。”当时我的高中是外省份的艺术类院校在吉林省招生的考点我因为是本校学生呢，所以在考试期间就做了一段时间的协考员，所以很多学校的老师都认识我，可能是基于这样的原因吧，我当时考了我们省份的第一名，这个成绩连我自己都有点不太敢相信，毕竟那个时候还是一个少年，还没有厚脸皮到现在的程度。可以脸不红心不跳地说自己是电台的颜值担当，所以上了大学之后，我们一个省份的同学发现我居然是第一名的时候，那种眼光让我有一点自卑了。然后跟我关系最好的同学恰好是我们班声音最好听的，就这样，一个班级最优，一个冒牌第一，天天混在一起。不知道当时大家有没有真的在背后说我名不副实？可我自己觉得很不舒服。我学播音不是为了拿个文凭，我是真的爱这个行业。我希望毕业之后可以靠这个吃饭的。曾经专业课上，老师在课上说了这样的一句话：“就你们现在的水平，都自以为很良好。真的出门，人家问你学什么专业的，你好意思说自己是学播音主持的吗？”不知道别人怎么想，我觉得那句话就是说给我听的。下了课我也没去吃饭，就觉得很难过、很伤心。第一次找到了自己在在意的东西被自己踏碎的痛感。之后的故事就有一点鸡汤了，但真的是这样。我用了一年的时间晨练加自发的晚练，终于算是把嗓子给练出来了。我呢，也终于在我在意的事情上找回了脸面。这种感觉真好，但是回忆起来，当初自己那么在意的事儿被赤裸裸的羞辱的感觉，也真的很疼。当然了，不是所有的伤心都可以修复，因为很多时候伤疤不是你自己造成的，是别人给你的。我的一个朋友，喜欢一个女生很多年，喜欢到失去了自我，喜欢到人家不停地在换男朋友，从来没想过把她转正，她就还是那么喜欢人家。然后呢，自己也不谈恋爱，经常傻兮兮的跟我说：“万一哪天人家姑娘想开了回头了，自己如果有女朋友还得分手，这不是害了第三个人吗？”就这样，从初中喜欢这个女孩到去年15年过去了，这家伙还是一个没有任何恋爱经验的小伙子。直到有一天给我发微信，告诉我那个姑娘结婚了。听语气，他很平静，是那种出奇的平静。我问他需不需要开个视频，大家云喝酒啊？他跟我说没事儿，他也该放下了。半年之后，他出差去了上海。我真的不敢相信，这个人就是我的发小，王胖子。从初中开始就没有掉下过1百六，大学的时候更是190的他，现在瘦到我觉得可能不到120斤了吧。在上海的那几天，我从来没有提到那个姑娘，直到第三天我去送她到车站，路上她给我看了一张照片，是跟一个我不认识的女孩子的合照。她问我怎么样，我说，挺漂亮的。之后，我们俩就相互看着
2: 笑了起来
0: 。伤心有的时候真的比伤身更痛，因为身体有衣服可以遮挡，心却没有。手不小心弄破了，我可以对伤害我的东西恶语相向、拳脚相加；但是心受伤的时候，我可是笑着掏出来捧给你的。你拿刀扎上去的时候，我再疼也舍不得把嘴角降下来。
2: 再耗下去都天亮了。这里的钥匙你先留着吧，怕你有东西。假如你有东西忘了拿，那就这样吧。再爱都曲终人散啊，那就分手吧。再爱都无需挣扎，不要再问我，怎舍得拱手让他你走。
0: 总说会舍得的是高人，可我们大部分的时候，谁真的舍得呀？其实很多时候，我们的欲望在产生的那一刻就注定要被伤害了。人们以为自己是欲望的主人，以为这种渴求是自己本身发出来的，但是事实上，在这个社会上存在着一种传说中的美好生活蓝本，我们的欲望早已被规训了。我们听说了美好生活必须具备的一些东西，然后因此不敢放弃自己不想要的，也不敢追求自己想要的。你以为生活除此以外别无可能，匆忙地忽略了一些可能真实的让你幸福的可能。有时候求而不得不是路径的问题，也不是幸运与否的问题，而是你的欲望从一开始就给你挖了陷阱。K Y。曾经就写过一篇文章，他说这种渴求本质上是一种乐观，而这种乐观不是大家反应中的正能量，甚至它都不是昂扬向上的精神状态。个体的每一个向外渴求里，都暗含了一种乐观。人们有一些满足感是无法由自身独自产生的，这些满足感需要唤起另一个人、一个物品、一种场景。在有外界对象存在的情况下才能发生。无论是渴求食物、衣服，还是另一个人的感情，我们渴望获得它，意味着我们相信它能给我们带来一些满足，而这种相信的态度就是乐观。这种乐观主义不总是理性的。当我们曾经体验过某种强烈的情感的乐观，例如曾经强烈的觉得得到某个东西一定会让自己幸福。而不曾真正获得那个想要的变化时，无论是没有得到，还是得到了却发现不幸福，我们的情感体验都会持续的引导我们去回到那种乐观的场景里。这个场景能够再次激发同一个幻想，让你觉得这一次这件事能够让你实现你想要的改变。这可能也是很多人总是吃回头草，总是放不下那个人的原因吧。但实际上，这种渴望，也许就是你伤害自己的源泉。当然，你可以理解为这是感情问题，可里面实际包含了你和物质、你和某种生活方式、你和某种社会权利之间的各种类型的关系。这种乐观主义在有些人的眼里是美好的，但也是残酷的。残酷是因为有时候你特别渴望那个东西。让你把可能性寄托在他的身上，本身也就让你跟目标和心愿变得不可能了。你的渴求与你的初衷相违背，本身也就让你的目标和心愿变得不可能了。人们有时候会因为继续保留在这个关系里的本身感到愉悦，甚至认为自己一旦失去这个关系将无法存活，而不顾这个关系的内容和状态是否是当下给你痛苦的东西。不是说所有的乐观都是残忍的，但是人们常常会发现自己处在这样的处境：它在给自己带来威胁感的同时，也带给自己确信感。这种矛盾感往往意味着此时你就处在一种残忍的乐观之中。比如说，你的另一半出轨了，伤害了你，但是你并不愿意离开他，因为你觉得稳定的婚姻、稳定的关系，是这个社会对于好生活的标准之一。如果你离开他，这对你自身有利，但你却渴望留在这个关系里，因为你不愿意失去参与这种关于美好生活幻想的权利。如果你失去了婚姻，你会觉得自己好像不再有对好生活感到快乐的一种基础。你觉得你需要婚姻，因为你觉得你可以通过他得到更好的生活。当这段感情事实上已经成为了你痛苦的来源，你却仍然不敢放弃，这就是残忍的乐观性。就等于是你把自己的软肋亮了出来，你不愿意相信对方拿起的是刀，你还要继续往上递你这颗心，甚至那个动刀的手就是你自己。一个女孩子坚持每天妆容精致，从头到脚搭配完美。她渴望做一个漂亮的女生，但实际上每天做造型可能花去她大量的时间精力，让她很负累，不敢失去自己和这个人前体面的外表之间的关系。为了结婚而结婚的人，觉得必须有孩子而生孩子的伴侣，不敢少赚钱而明明工作环境已经令自己厌恶的职场人士，显著感到不安、痛苦、被羞辱却继续浪漫关系的人，等等，在生活里就是这样一边笑着，一边自我不快乐着。
1: 슬퍼하기위해서사랑하기위해서우리
0: 关于被伤害，我们面对的除了亲人、爱人的抛弃、朋友的背叛，有时候还有对于这个世界，有时候还是对这个世界的。在中国的传统文化里，我们经常被教育“善有善报，恶有恶报”，可这个世界上时常不是这个样子。什么世界以痛吻我，我待之以歌呀？在某些事情上，那些伤害我的人，我只能以血回敬。电影《四兄弟》讲述的就是这样的故事。慈祥的老妇人伊芙琳在超市的劫案中不幸遇难，她的四个养子纷纷回到小镇为母亲料理后事。原来，伊芙琳在年轻时热衷慈善。他将当年四个性格顽劣的孤儿留在自己家里，用悉心的爱和教导抚育他们长大。四个肤色不同的兄弟决定避过警方，自己抓到劫犯为母亲报仇。然而，虽然他们枪决了当天行凶的杀手，却发现母亲的遇害另有隐情。究竟是谁杀了母亲？四兄弟要拼出一个真相。电影的最后。大儿子见到了死去的母亲，他坐在门廊上，一脸慈爱的声音轻柔地说：“看到你回家总是很好，儿子，这次你会在家里多待上几天吗？”那个很少回家、坏脾气、喜欢用武力解决问题的大儿子终于露出了笑，柔软了起来。他说：“妈，我有在想，有在想了。”再混蛋的男人也是有软肋的，不出意外，一定是一个女人，要么是爱人，要么是妈妈，而那里是谁也不能碰的地方。其实人生本身就是一个受害者、施害者不停转换的过程。我们的刀子可能会不经意的刺向别人，也会不由自主的扎向自己。所以，我并不是希望大家听完这期节目都抢着给自己的心里修堡垒、做防御，因为这个世界已经很冰冷了。这颗唯一不设防跳动的心脏，可能是我们作为人最后的美好
3: 了
0: 。没错。因为脆弱，我们总会觉得疼。可有的时候，只有疼，才能感觉出我们还是活生生的吧
3: 。Oh,
0: 这里是万深夜电台，我是小程。时间不早，睡吧。
3: Through it all, holding tight, whenever we fall, and what we found is second to none. I knew I knew. There were days when I thought I'd lost you. I read the letter aloud. What could I do? Tonight.